0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Ich habe heute Luke Ackermann bei mir zu Gast. Er stammt aus der Nähe von Mühlhausen und ist einer der weltbesten Motocross-Freestyler und das mit seinen jungen Jahren. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute hier ist in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Luke. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe was vorbereitet mhm. und zwar habe ich einen alten Artikel von mir rausgesucht aus dem September 2006. Ui, ganz schöne Zeit her. Ja. Und zwar habe ich da deinen Bruder besucht ja. in Niederdorla, den Handelsackermann. Und ich glaube durch den, ich gebe dir mal den Artikel, ja. und ich glaube durch den bist du auch zum Motocross gekommen. Erzähl doch mal die Geschichte.
0: Ja genau, also durch meinen älteren Bruder Hannes bin ich äh, zum Freestyle-Motocross gekommen und äh, ja, mein Bruder ist damals ähm, ja bei uns in Niederdorla äh, zum Bikertreffen gewesen und da gab es ein Motorrad zum Ausleihen und das musste mein Vater dann natürlich ausleihen und äh, ja, dann hat er sich quasi so ein bisschen in das Fahren verguckt und ähm, ja, dann wurde ihm das erste Motorrad gekauft und äh, ich bin dann natürlich Uh, später wollte ich natürlich uh, dann auch motorrad fahren uh, ich habe das immer bei ihm gesehen und alles was zwei räder hatte um, hat mich halt irgendwie begeistert und uh, das war irgendwie genau mein ding uh, ich bin viel fahrrad gefahren am anfang um, ja und dann eigentlich schon mit dreieinhalb vier uh, jahren ja habe ich angefangen mit Mot motorrad fahren und das war ziemlich
1: früh aber ja es war war auf jeden fall gut. <lacht> Wie kommt man denn zum äh, Freestyle-Motocross, ohne dass man vorher, ich glaube der normale Weg ist, dass man auch so ein bisschen Motocross fährt, aber direkt mit Freestyle-Motocross anzufangen, ist, glaube ich, eher ungewöhnlich. Ne?
0: Ja, ich bin äh, in meinem Leben zwei Rennen gefahren. Äh, das Rennenfahren war für mich eigentlich auch ja, ein Spaßfaktor, aber für mich äh, stand irgendwie das Springen im Vordergrund. Das hat mir irgendwie am meisten Spaß gemacht. Äh, das, diese Zeit in der, in der Luft mit dem Motorrad das ist einfach äh, unglaublich und das hat mir einfach immer Spaß gemacht. Und ja, mein Bruder ist dann... Äh, zwei Jahre wirklich intensiv Rennen gefahren und dann kam der Sport von, von Amerika nach Europa. Äh, man hat es hier ab und zu im Fernsehen gesehen und dann hat der gesagt, okay, ich will, auch, ich will auch so eine Rampe springen und dann wurden halt zu Hause die ersten Rampen gebaut und äh, dann hat mein Bruder quasi damit angefangen und wie gesagt, ich habe das bei ihm gesehen und das war voll mein
1: Ding und dann ging das gleich los. Ich glaube, seit 2006, als ich da bei euch war, hat sich einiges getan. Wie viele Rampen habt ihr denn jetzt mittlerweile? Definitiv,
0: also über die Jahre hat sich der Sport wahnsinnig schnell entwickelt. Es gibt mittlerweile, weiß ich nicht, geschätzt 20, 30 verschiedene Rampen. Mittlerweile auf dem Platz haben wir bestimmt auch ca. 15 Rampen stehen, also das ist schon eine ganze Menge. Wie gesagt, der Sport hat sich wahnsinnig schnell entwickelt und ja, man braucht immer neue Rampen, um halt äh, irgendwie wieder neue Tricks zu kreieren. Und wo habt ihr den Platz her? Ja, wir haben immer noch den, den äh, guten alten Sportplatz bei uns in Niederdorla, der dann äh, nicht mehr genutzt wurde als Fußballplatz. Und äh, ja, dann stand das Gras irgendwann ein bisschen zu hoch. Und wir haben halt gesagt, okay, wir kümmern uns drum und äh, ja, können dann dafür halt auch da trainieren. Und ja, seitdem sind wir am Sportplatz in Niederdorla und äh, es ist einfach eine mega Möglichkeit, immer äh, ja, sehr effektiv zu trainieren. Und es ist ja auch öffentlichkeitswirksam für Niederdorla, was sich da jetzt so entwickelt hat. Definitiv. Also <lacht> mittlerweile kennt man eigentlich Niederdorla durch Freestyle Motocross auch so ein bisschen. Äh, wir sind immer noch der Mittelpunkt Deutschlands, aber ähm,
1: ja, auch der Mittelpunkt im Freestyle. <lacht> Wenn du das jetzt so sagst, der Mittelpunkt im Freestyle durch deine Erfolge, Du bist äh, Weltmeister und hast die X Games, nennt man das, ne? Genau gewonnen. Ja, äh, ich
0: habe äh, mich äh, ein bisschen durchgekämpft in den letzten Jahren. Ich wollte äh, ja eigentlich ganz hoch hinaus. Äh, in Deutschland gab es noch keinen Weltmeister im Freestyle Motocross und das war schon immer mein Traum. Ähm, dann bin ich äh, 2018 habe ich es geschafft äh, Europameister zu werden. Und dann wurde das Ziel natürlich noch ein bisschen höher gesetzt und ich wollte unbedingt Weltmeister werden und habe zum Glück ja 2019 äh, den letzten Weltmeistertitel abfassen können. Und ähm, ja, dann gab es natürlich noch die de, oder das Ziel, äh, die X-Games zu gewinnen. Das war auch schon immer ein Riesentraum und äh, das konnte ich mir 2021 dann ermöglichen. Und äh, ja, ich bin super happy. Ich habe eigentlich ja, in der Szene mehr oder weniger eigentlich äh, zurzeit eigentlich alles gewonnen, was es so gibt und ja, bin äh,
1: ziemlich stolz darauf. Damit hast du deinen Bruder ja absolut überflügelt, ne? Der war... Deutscher Meister, wenn ich
0: mich genau. Ähm, mein Bruder ist mehrfacher Deutscher Meister. Ähm, er hatte dann aber zwischenzeitlich auch äh, hier und da gesundheitliche Probleme. Hat sich mehr Rückenwirbel gebrochen und so. Das wirft einen natürlich auch immer zurück. Er war auch eine Zeit lang sehr sehr gut in der in der WM und EM unterwegs. Aber ja, verletzungstechnisch ist dann ja eher ein bisschen zurückgefallen. Ähm, das ist leider der Lauf der Dinge ähm, und gehört leider dazu. Wir sagen eure Eltern dazu, dass ihr beide so einen halsbrecherischen Sport macht? <lacht> ja, also unsere Eltern haben uns das eigentlich erst ermöglicht. Ich meine, das äh, aller Anfang ist super schwer, vor allen Dingen bei so einem Sport. Ähm, ja, unsere Eltern haben uns die ersten da gekauft, die erste Ausrüstung und so weiter und haben uns immer unterstützt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich nicht leicht für sie, ähm, ja, zu sehen, wenn man da fällt. Ähm, das kann ich voll nachvollziehen. Aber ja, sie unterstützen uns immer noch voll und ganz und sind immer dabei, wenn wir Hilfe brauchen. Und ähm, ja, das Coole ist, dass ich sogar mittlerweile mit meiner Mutti zusammen sogar einen Backflip gesprungen habe. Ähm, das war irgendwie ihr Wunsch, das noch vor dem 50. Geburtstag zu machen und das äh, ist eine mega coole Geschichte. <lacht> Wo habt ihr das gemacht? Ähm, bei uns auf dem Platz, ähm, wie gesagt, das war so eine, so eine kurze... Äh, Fristige Idee von ihr und sie hat gesagt, sie will unbedingt mit mir mal einen Backflip zusammenspringen, und dann haben wir bei uns in das äh, sogenannte Foampit, also in die Schaumgummigrube, zusammen einen Backflip gesprungen. Das Obwohl sie eigentlich nicht zugucken kann.
1: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, mit richtiger Landung oder in die in die Grube rein, ja. Bis
0: jetzt noch äh, in Schaumgummi, aber äh, vielleicht, äh, also sie hat schon angedeutet, dass sie vielleicht sogar auf die richtige Landung Backflip mit mir springen will.
1: Also das könnte noch kommen. Du bist auch der Jüngste, der jemals einen Backflip gemacht hat. Ne? Genau. Oder also,
0: gewesen. Gewesen, ja. Also ich habe damals, äh, war ich mit zwölf Jahren der Jüngste weltweit, der einen Backflip gesprungen hat. Ähm, das war unglaublich. Also ich, da war Ken Roxen damals zur Night of the Jams in Köln und äh, ich durfte da als Jüngster weltweit meinen Backflip springen. Und ähm, ja, mittlerweile wurde der, der Rekord zwar gebrochen, aber das war damals für mich unglaublich.
1: Und da ist Stefan Raab auf dich aufmerksam geworden. Genau,
0: also bei Stefan Raab war ich danach auch. Das war auch eine mega coole Geschichte. Als Zwölfjähriger ist das ja unglaublich. Das ist unvorstellbar. Und ja, das war eine Riesennummer. Also für mich ist das immer noch unglaublich,
1: dass ich das so früh irgendwie geschafft habe. In Deutschland werden zwar ab und zu auch große Hallen gefüllt mit Motocross, Freestyle. Und ich habe dich da auch schon gesehen in Berlin ja. in der... Mercedes-Benz Arena ja. war das damals noch. Aber in anderen Ländern gibt es ja da einen riesen Hype drum, äh, wenn man auch deinen Instagram-Kanal verfolgt. <lacht> äh, Costa Rica zum Beispiel auch, es war ein, eine mega Kulisse. Ja. Also definitiv, äh, vor allen Dingen Südamerika, ist, also
0: da ist der Sport wahnsinnig populär. Ähm, es gibt wahnsinnig viele, die da drüben Motorrad fahren und äh, einfach das Ganze genießen und wahnsinnig Spaß dran haben und dann auch bei der Veranstaltung das einfach feiern und äh, zum Beispiel in Costa Rica in San José, bei den äh, X-Nights, äh, da ist die Hölle los, sag ich mal. Da sind 40.000 Leute und äh, die feiern das völlig und äh, das ist natürlich eine Atmosphäre, wo man sich sehr, sehr wohl fühlt, äh, weil man natürlich die Stimmung auch in der Arena immer mitbekommt und das ist ein Wahnsinnsgefühl. Da ist man gleich nochmal, sag ich mal, 100% mehr äh, bei der Sache und äh, es macht einfach nochmal wesentlich mehr Spaß. Mhm. Wie fair
1: ist auch so ein Publikum, falls, wenn einmal was nicht so gelingt, wie, wie man das... Ich würde schon sagen,
0: die sind die Leute sind auch immer sehr fair. Ähm, hier und da kann natürlich immer mal ein Fehler passieren, das sollte natürlich nicht sein, aber ja, die Leute sind, die feiern es einfach. Also selbst wenn du da mal, sage ich mal, einen geraden Sprung machst, die sind einfach begeistert. Und das ist das gerade das Feeling, was das ausmacht. Ähm, es ist halt ein wahnsinnig gefährlicher Sport, aber es ist ja äh, mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß und wenn die Leute da voll mit dabei sind, dann ist es natürlich noch umso besser.
1: Schreib mal mal bei dem gefährlich. Was hast du dir denn schon alles getan? <lacht> ja, ich habe mittlerweile natürlich auch schon leider
0: eine etwas längere Liste. Ich habe Also dein Hausarzt kennt dich sehr gut? Ja, mein Hausarzt kennt mich sehr gut. <lacht> mit dem bin ich öfters in Kontakt. <lacht> ähm, nee, also Angefangen hat es damals mit äh, einem Kreuzbandriss. Äh, dann habe ich mir das eine Schlüsselbein gebrochen, dann habe ich mir das andere Schlüsselbein gebrochen, dann habe ich mir das Schulterblatt gebrochen. Dann habe ich mir irgendwann Oberschenkel gebrochen, mein Wadenbein habe ich mir gebrochen. Ja, so in der Art ungefähr
1: aus Und dann wahrscheinlich diverse Schürfwunden oder Platzwunden. Ja, oder definitiv. Sowas, die, die halt immer mal die zählt passieren. Man nicht so die zählt man nicht mit. Ich hatte neulich auch gesehen, auch auf deinem Instagram-Account oder irgendwo, mhm. glaube ich, unglücklich in der Grube gelandet und die ja. haben dazu geschrieben, Normaler, ja, normaler Arbeitstag. Oder? Genau, also ich habe mir
0: auch mal äh, die Schneidezähne rausgehauen, das war jetzt auch nicht so angenehm. Hm. Ähm, das ist sogar schon mit, glaube ich, neun Jahren passiert, aus beim BMX-Fahren sogar. Ähm, und dann nochmal in der Schaumgummigrube habe ich sie mir nochmal rausgehauen. Ähm, ja, das sind leider Verletzungen, die so für mich auch ein bisschen dazugehören.
1: Hast du dir schon mal irgendwie die Frage gestellt, was muss passieren, damit ich aufhöre? Äh, die Frage habe ich mir noch nicht gestellt.
0: Ähm, natürlich, im ersten Moment ist es immer schwierig. Also wenn man da liegt und man ist verletzt, dann denkt man sich immer, scheiße, warum, warum mache ich diesen Blödsinn eigentlich, gell? Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann ins Krankenhaus kommt, dann ist die erste Frage an den Arzt, wann kann ich wieder fahren? Mhm. Das ist einfach, es ist mein Leben, es ist, ja, ich liebe Sport, im Allgemeinen und auch, also Freestyle Motocross ist einfach, ja, das Nonplusultra für mich und das macht wahnsinnig viel Spaß und der Gedanke kam überhaupt noch nicht, wann, warum sollte ich aufhören damit? Das ist, Uh, für mich ist es einfach
1: ja, mein Ding und uh, ich will das weitermachen. Wenn man, du bist 25 jetzt. Genau. Und uh, schon so viel erreicht, auch über die Jahre dran geblieben, man muss sicherlich auch abseits des Motorrads relativ viel tun. Was gehört denn zu diesem, wenn du sagst, Sport dann eben auch? körperlich dazu?
0: Definitiv, also man muss immer körperlich 100% fit sein, ähm, ich gehe eigentlich so, sag ich mal vier bis fünf Mal die Woche eigentlich ins Fitnessstudio ähm, gehe ab und zu laufen und auch Fahrradfahren tue ich viel äh, also körperlich muss man 100% sein, ähm, das Problem ist halt, sobald man stürzt äh, eine gewisse Muskulatur fängt halt auch was ab äh, und schützt einen gewissermaßen mhm. äh, außerdem muss man halt auch immer bedenken, sobald man wenn man fit ist, ist man in der Regeneration auch viel besser. Also das heißt, wenn man verletzt ist, sage ich mal, kommt man wesentlich schneller wieder in Gang und deswegen mache ich da auch sehr viel und lege da sehr viel Wert drauf und ja, es gehört natürlich auch einiges dazu, Körperspannung, Kraft, die man braucht, um bestimmte Tricks zu machen und deswegen ist das einfach sehr, sehr wichtig.
1: Wenn du Backflips machst und so weiter, brauchst du ja auch ein Absolutes Körpergefühl, weil mhm. also du damit die Maschine ja dann eben auch bewegst, Stell genau. ich mir jetzt so vor als Laie, musst du dann auch so tonnerisch gut sein, also kannst du auch so einen Backflip? Ja, ich kann auch so einen Backflip,
0: Ich bin, also wir sind sehr lang Trampolin gesprungen, mein Bruder auch, mhm. das hat uns sehr geholfen, vor allen Dingen für bestimmte Bewegungsabläufe am Anfang. Ähm, ja, Wir haben auch dann angefangen mit, äh, BM mit einem BMX äh, Backflips zu trainieren und dann haben wir uns gesteigert, dann gibt es noch so kleine Motorräder, die nennen sich Pitbikes, äh, dann haben wir dann damit angefangen äh, Backflips zu machen, weil die ja natürlich so ein bisschen leichter sind als ein großes äh, Motocross-Motorrad. Und äh, das, das gibt einem schon eine äh, ne große Hilfe, ähm, wenn man Körpergefühl hat und äh, sich orientieren kann in der Luft und deswegen ist mhm. eigentlich sowas
1: sehr, sehr gut am Anfang. Mhm. Du hattest von, von den äh, verschiedenen Rampen erzählt, die mhm. es gibt äh, für unter, ganz unterschiedliche Tricks. Ja. Hast du einen eigenen Trick kreiert? Gibt es einen Ackermann-Trick oder so?
0: Ja, ich habe mal äh, eine Zeit lang ähm, einen Tsunami-Backflip, also einen Backflip mit einem Handstand gemacht und bin dann so ein bisschen schief dabei geraten. Das nannte sich damals der Tornado mehr oder weniger. Also den habe ich eigentlich so ein bisschen mit kreiert. Ähm, unfreiwillig? Unfreiwillig mehr oder weniger <lacht> ist der mir passiert. Äh, habe ich auch nur eine Zeit lang gemacht, weil es äh, ziemlich gefährlich war und... Äh, ja, aber na natürlich ist es mittlerweile super schwierig, neue Sachen zu erfinden, weil es gibt einfach schon so viel
1: in dem Sport. Das heißt, wenn du dann bei den X-Games antrittst, geht es nicht darum, irgendwas Neues zu machen, sondern in der Dichte die höchsten Schwierigkeitsgrade. Natürlich ist es immer gerne gesehen, wenn man neue Tricks mitbringt,
0: aber wie gesagt, es ist sehr schwierig und gerade bei den X-Games ist es halt, es ist ein sehr hohes Niveau an, an Tricks, die da gezeigt werden. Und dann geht es natürlich nach der Schwierigkeit von den Tricks und natürlich auch äh, um die Ausführung. Mhm. Und unter anderem und, um Rampennutzung und so weiter. Also man muss wirklich auch in der Strecke möglichst
1: viele Rampen einbinden, um dann eine, Hö eine hohe Punktzahl zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr kostenintensiver Sport ist, mhm. durch Material, Reisen vor allem auch. Wie finanzierst du dir das?
0: Ja, ich habe zum Glück, äh, ja, will ich mal sagen, sehr, sehr gute Sponsoren, die mich da sehr, sehr gut unterstützen. Wie äh, ich bekomme von KTM meine Motorräder, zwei Stück im Jahr. Äh, Red Bull unterstützt mich natürlich auch sehr, sehr, unterstützt mich auch sehr, sehr gut äh, im sportlichen, also und auch was. Äh, sag ich mal, Regeneration und so weiter betrifft. Und ja. Was alle heißt Red
1: Bull, Regeneration, du trinkst dann Red Bull. Nein,
0: nein, nein, nein. Das geht nicht um das reine Trinken, sondern auch um, sage ich mal, körperliche Fitness. Wir haben da ja das Sportzentrum in Österreich und so weiter, wo wir immerhin können. Und mhm. es ja, es sind halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir da haben. Und auch allgemein, also ich bin sehr, sehr gut ausgestattet, was meine Motorräder und äh, Ausstattung und so weiter betrifft, äh, da bin ich sehr dankbar für und ja, äh, ja zum Glück habe ich die und äh, die helfen mir da sehr. Und ansonsten Preisgelder dann, sind die hoch? Ja, leider leider ist es nicht mehr so hoch, äh, es ist wirklich ein hart umkämpfter Markt. Ähm, mhm. Ja, es gibt natürlich mittlerweile, sage ich mal, sehr, sehr viele Sportler und äh, wie das dann immer ist, Angebot und Nachfrage, dann gehen die Preise leider in den Keller und das ist wirklich ein hart hart umkämpfter Markt mittlerweile, also man muss wirklich in den, bei den Top-Leuten dabei sein,
1: um irgendwie davon leben zu können. Mhm. Wir hatten es eben von Costa Rica, wo bist du denn noch so rumgekommen und was war vielleicht für dich so die 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 aufregendste Atmosphäre, die schönste Atmosphäre? Ähm, ja, ich bin eigentlich weltweit schon mehr oder weniger
0: unterwegs gewesen. Ich war in Australien, Südamerika, Nordamerika, eigentlich fast ganz Europa. In China waren wir also ich bin wirklich schon ziemlich viel rumgekommen durch die WM halt auch, weil wir da sehr, sehr viel unterwegs waren. Aber für mich zurzeit irgendwie die geilste Atmosphäre und das geilste Event ist eigentlich wirklich Costa Rica, weil das ist eine ganz andere Stimmung. Also das, ich bin teilweise am Flughafen angekommen und die Leute haben auf mich gezeigt, weil sie mich kannten. Und sowas war für mich irgendwie völlig unnormal. Mhm. Ähm, also die Leute feiern das da drüben und das finde ich einfach unglaublich. Und wie gesagt, das ist eine Stimmung, das ist unbeschreiblich. Äh, was natürlich auch mega geil war, waren die Red Bull X-Fighters in, in Spanien, in Madrid in der stierkampfarena das war auch eine wahnsinnsstimmung da waren auch 25.000 leute das ist auch unbeschreiblich also es gibt schon es gab sehr 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 coole events in der vergangenheit eigentlich <lacht> ja. wie hoch springt man denn da also
1: im höchsten fall
0: also man sagt eigentlich immer dass wir so zwischen 10 und 15 meter hoch sind ähm ja, das braucht man eigentlich immer, mindestens an Hallenhöhe auch, um sicherzugehen, dass da, sage ich mal, nichts passiert. Und ja, es ist also ich denke mal so, beim normalen Sprung bei 21 Meter Distanz liegen wir ungefähr so bei 10, 12 Meter. Mhm. Gibt es da auch Weltrekorde irgendwie, die man oder ist das es gab anderes? es gab eine Zeit lang äh, sogar einen eigenen Hochsprung äh, Contest, sage ich mal, der mhm. auch bei den X Games äh, stattgefunden hat und da lag der Rekord. Ähm, da ist man allerdings aus einer ähm, gebauten Rampe aus der Landung rausgesprungen und da lag der Rekord, glaube ich, bei zwölfeinhalb Meter. Aber da hatte man auch nur fünf Meter Anlauf. Also die Grenzen sind da auch wahrscheinlich noch nicht erreicht, aber das Problem ist immer, dass dann auch irgendwann, sag ich mal, Material und so weiter wahrscheinlich nachgeben würde.
1: Mhm. Ich habe gesehen, es gibt, ich weiß nicht, ob du das dann sein sollst, aber es gibt Lego-Figuren. Hast du die nur präsentiert oder gibt es von dir eine Lego-Figur?
0: Ich hatte mit Lego letztes Jahr eine sehr, sehr coole Partnerschaft und da haben wir für Lego Stance, äh, für die neuen Motorräder und so weiter ein bisschen Werbung gemacht. Das mhm. war unglaublich cool. Äh, wir sind im Legoland äh, Shows gesprungen dafür und äh, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, ja, dann haben wir bei mir auch zu Hause gedreht mit einem kleinen Jungen zusammen und äh, haben da mit den Motorrädern umhergespielt und so, das war echt äh, eine coole Story und das hat äh, sehr, sehr gut dazu gepasst, äh, weil ich ja im wahren Leben wirklich die Stance mit dem Motorrad mache. Und mal gucken. Vielleicht äh, gibt es auch vielleicht
1: hoffentlich von mir eine Lego-Figur. Das wäre natürlich cool. Wie gehst du mit ähm, mit Öffentlichkeit um? Stehst du gerne in der Öffentlichkeit? Bist du da eher Rampensau oder eher zurückhaltend? Ja, um, ich sage immer, dass ich ich bin immer noch
0: der normale Luke aus der Vogtei in Ähm um, Für mich hat sich da nichts geändert. Um, ich bin auch jetzt nicht wirklich derjenige, der immer irgendwie, also ich mag das nicht wirklich im Mittelpunkt zu stehen, aber ja, ähm, gewissermaßen gehört es auch so ein bisschen dazu bei meinem bei meinem Beruf. Ähm, ja, äh, aber wie gesagt, ich bin immer noch genau der Junge aus Niederdorla, der ich damals gewesen bin. Und für mich hat sich da überhaupt nichts geändert.
1: Mhm. Man braucht immer ein gewisses Talent, dann Ehrgeiz, das Kommt ja bei dir dann scheinbar dazu. Wie machst du es, dass du dieses Talent oder deine Erfolge immer wieder bestätigst? Was ist dein, deine Formel dafür? Meine Formel dafür ist eigentlich, dass
0: ich versuche immer Spaß daran zu haben, Motorrad zu fahren. Ähm, man kann in einem Sport oder gerade auch im Freestyle Motocross nichts erzwingen. Ähm, wenn man da mit Druck rangeht und mit Druck irgendwie lernen will und weiterkommen will, das äh, wird fatal. Das habe ich auch schon gelernt. Ähm, ich hatte auch eine Zeit, wo ich extrem viel gefahren bin und hier und da auch mal keine Lust hatte zu fahren, aber einfach weitergefahren bin und dann habe ich mir halt beim Training auch mal Oberschenkel gebrochen und danach habe ich gesagt, okay, das mache ich nie wieder. Mhm. Ähm, da habe ich wirklich daraus gelernt und seitdem probiere ich einfach nur zu fahren, wenn ich wirklich Lust darauf habe. Und wenn ich Spaß am Fahren habe, dann kommt das alles von allein. Also das ist wirklich bei mir so. Ähm, man kann da nichts erzwingen und ähm, einfach Spaß haben,
1: genießen und dann passt das. So ein Oberschenkel bricht ja auch nicht einfach so. Was? Wie ist das da passiert? Ja, ah ja, ich habe beim Training einen
0: neuen Trick gemacht, den ich auch schon ziemlich gut beherrscht habe. Das nennt sich Volt. Das heißt, man dreht sich einmal neben dem Motor in der Luft und steigt dann wieder drauf. Hm. Und ja, das, ist das hat noch so. aufgerückt. <lacht> Es hat ziemlich gut funktioniert äh, und dann habe ich einmal das Motorrad nicht mehr so richtig gegriffen. Das Motorrad ist im Schaumgummi gelandet und ich bin genau auf dem Motorrad gelandet und dann ist der Oberschenkel weggeknickt und uh. dann war der Oberschenkel durch. Ja, dann war natürlich das Problem, dass ich im Schaumgummi gelegen habe und äh, ja, dann haben wir zum ersten, also als erstes natürlich den Krankenwagen gerufen und meinen Vater angerufen und der kam dann und dann wurde ich so frei gewühlt und und dann gab es eigentlich nur eine Chance und das war der Kran. Und dann haben wir den Kran runtergelassen und ich habe mich an den Kran gehangen und dann hat sich mein Bein wieder zur anderen Seite geklappt. Also das, waren so, das war so eine Erfahrung, die möchte ich, also das will man keinem antun. Leicht schmerzhaft, oder? Ja,
1: definitiv, aber da muss man durch. <lacht> man sieht ja immer verschiedenste Sportler, so wie dich auch, die von Red Bull gefördert werden. Wie, wie sieht das, du hast vorhin schon mal so kurz skizziert, dass ihr da unterstützt werdet, äh, sicherlich kriegst du auch ein paar Getränkedosen und, äh, und sowas und ihr könnt das Leistungszentrum nutzen, aber was ist der, der Benefit für euch? Ja, der Benefit für uns allgemein
0: erstmal von den Sponsoren ist natürlich, dass man den Sport äh, sag ich mal, betreiben kann und auf einem gewissen Level auch betreiben kann. Ohne diese ganzen Sponsoren wären wir im Sport nicht so weit, wie wir momentan sind. Also es ist
1: auch finanzielle Förderung dabei bei Red Bull?
0: Du, durchaus natürlich, also Reise, bei, ein, so. bei allen Sponsoren, die unterstützen uns alle, also mich zumindest auf jeden Fall und äh, ohne sie wäre das auf dem Level gar nicht möglich, ähm, weil man das alleine gar nicht stemmen könnte. Mhm. Ähm, ich meine, Freestyle-Modekost ist jetzt noch nicht, sage ich mal, der Autosport, der wahnsinnig viel Geld kostet, aber es ist natürlich äh, auch hier und da ja, Beträge, die man nicht alleine so stemmen könnte und ähm, ja, wir haben natürlich viele Möglichkeiten, wir können äh, trainieren, dann habe ich äh, Ärzte, die mich da auch unterstützen und so weiter und äh, ja, äh, also ohne, ohne die Sponsoren würde das gar nicht so gehen. Mhm. Was sind deine nächsten Ziele? Mein größtes Ziel ist auf jeden Fall erstmal äh, gesund zu bleiben, äh, das ist ganz wichtig und ähm, ja, äh, dann weiter, weiterhin zu schauen, äh, was es für Events gibt. Seitdem Corona, äh, sage ich mal, eingeschlagen hat, äh, es ist es sehr, sehr schwierig, äh, was die Events betrifft. Und dann, äh, wenn diesen Sommer eine X-Games wiederkommen, dann möchte ich natürlich irgendwann gerne meinen Titel auch nochmal verteidigen. Ach so, hat letztes Jahr also nicht stattgefunden? Doch, irgendwie? letztes Jahr bin ich äh, Zweiter geworden, äh, bei den X-Games äh,
1: Silber geholt, ist also auch okay,
0: aber <lacht> so eine Goldene <lacht> gefällt mir dann doch schon besser.
1: <lacht> Was ist äh, wichtiger für euch, äh, Weltmeisterschaft oder X-Games?
0: Ähm, leider gibt es momentan keine Weltmeisterschaft. Äh, es ist sehr traurig, wie gesagt, ich war 2019 der letzte Weltmeister. Ähm, dann kam Corona
1: und seitdem ist Ruhe. Weil der Verband das nicht mehr ausrichtet? Oder?
0: Ähm, ja, verschiedene Gründe. Irgendwie gab es zwischen Verband und Veranstalter irgendwie so ein bisschen eine kleine Auseinandersetzung. Und dann, ja, eh durch Corona war ging ja eh nicht so viel, sag ich mal. Und ja, seitdem gibt es keine WM mehr. Und das ist natürlich sehr schade, äh, weil die WM war für mich eigentlich so ja das coolste was es gab weil man hatte immer einen Fokus okay also das, das heißt man wusste da und da ist ein WM-Lauf und da muss ich bereit sein und seitdem die WM weg ist ist es natürlich als Sportler wahnsinnig schwierig sich irgendwie zu motivieren mhm. wenn ich nur noch ein oder zwei Events im Jahr habe ist es natürlich auch schön also dass die überhaupt noch existieren aber es ist nicht mehr das was es damals mal war
1: mhm. Kann man dich denn eigentlich auch buchen zum persönlichen Vergnügen? <lacht> auf yes. einer Party oder so? Das könnte man bestimmt durchaus, ja. Ähm, aber es ist natürlich auch
0: zeitlich immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ich muss natürlich immer auch mein Training wahrnehmen. und äh, Ja, aber wenn es passt, auf jeden Fall.
1: <lacht> ist denn mal angedacht, in Niederdollar eine große Sause zu machen? Ja, also wir haben damals immer
0: zum Beispiel auch die Deutsche Meisterschaft in Niederdorla veranstaltet, es ist aber natürlich immer schwierig, dadurch dass es ein Outdoor-Event ist, das Ganze, sag ich mal, durchzuziehen, wir hatten eigentlich immer Probleme mit, mit dem Wetter, entweder war zu viel Wind oder zu viel Regen. Und deswegen kam uns da eine neue Idee und wir wollen am 21. Oktober diesen Jahres das erste Event hier in Erfurt machen, ähm, die Luke ackermann go big -Go, go home show Und ja, das ist mir eine Riesenfreude. Und schon in immer der Messe eigentlich. dann, oder? Ja, in der Messe, genau. Stark. Also in der Messe Halle 1 und das ist mir eine Riesenfreude, also weil... Ja, es fragen halt natürlich auch immer viele Leute nach, wann ist mal was in der Gegend. Wie hoch ist die Halle da? Die ist 14 Meter. Ja. Also gerade so, grade. dass es passt. <lacht> und ja, viele fragen immer, wann ist mal was dann in der Nähe. Und ähm, ja, es ist äh, schwierig, weil die meisten Events sind immer in großen Städten wie Berlin, München, Köln und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, jetzt wird es Zeit, ähm, dein eigenes Event zu machen. Und das wird dieses Jahr hier stattfinden.
1: Toll. Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf, bestimmt auch einige, die hier zuhören, dass wir äh, den Lokalmatador hier mal sehen. Und ich glaube, bei vielen bist du auch gar nicht so auf dem Radar wie ja. Costa Rica, dass wir hier so äh, eine Weltstar haben. Ja, äh,
0: wie gesagt, der Sport ist äh, relativ klein. Es ist äh, natürlich äh, dadurch geschuldet, dass es ein Extremsport ist. Ähm, es wird nie so groß wie Fußball werden, ähm, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, aber ich freue mich umso mehr, umso mehr äh, den Sport hier so ein bisschen bekannt zu machen und äh, ja, es wäre mir natürlich eine Riesenfreude, wenn, wenn wir die ein, am 21.10. Die, die Messehalle voll kriegen Das wird gelingen, da bin ich mir sicher <lacht> Vielen Dank, dass du mich besucht hast Sehr gerne, vielen Dank